Så det är någonting då. Ja, ja jag tror det rullar. Ja, du, du, du rullar den helt enkelt. Ja. Mm. Då kör vi. Yep. Ni var hjärtligt välkomna allihopa till det hundrade avsnittet Woohoo! av Ultimate Guitar, Ultimate Guitar Gear Podcast. Ja. Och jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja, men det här är ju fantastiskt kul. Alltså, ja, det är men ju... det är riktigt kul. Det är Tro, fan, trodde fan. aldrig vi skulle komma till Nej, denna punkt. Nej, precis. Eh, och fanfar säger vi. Vi får kanske får klippa in den, jag vet inte. Eller så... <laughs> så kan vi också göra. <laughs> precis. Ja, nej, men det var ju superkul att vi har eh, hållit på i eh, hundra avsnitt. Ja, och när det här sänds så om jag inte räknat fel så är det nästan, nästan på dagen exakt två år sedan som vi börjar. Jag tror att det här ska sändas den 24, om inte jag minns helt fel. Det kan nog stämma. Ja. Och vi hade ju dessutom eh, ett litet uppehåll på sommaren. Ja. Eh, nu körde vi för sig då lektioner istället. Ja, precis. Eh, men eh, de är faktiskt eh, borträknade från numreringen. Ja. Nej, alltså det, det 25 första 2021 så gick vårt första poddavsnitt live. Och nu när du lyssnar på detta så ska det vara 24, om inte vi har räknat fel. Det ska det nog vara. Ja, precis. Så det är som sagt det är väldigt jämnt och fint mm. nästan här. På Superkul. Eh, och eh, vi tänkte se tillbaks lite grann på det här de här hundra avsnitten eller mm. liksom allt, allt både dem och runt omkring och sådana saker. Mm. Eh, det tycker jag ska bli kul. Eh, jag tänkte också göra en sista plugg för den här fantastiska spelningen som är mm. i Stockholm ja. eh, nu på fredag. Den 27 eh, så är det Ariel Posen och Andreas Rydman. Mm. Dessa giganter. Ja, men mm. faktiskt. Det är fruktansvärt bra. Ja, det är riktigt bra. Mm. Eh, och sen då är det ju campet 28-29, men det mm. tror jag redan är bokat och fullt och sånt. Men biljetter finns det kvar till konserten. Ja. Och jag vet inte om det finns kanske biljetter kvar till campen också. Och gör det där så kan ni kolla in det. Ja. Jag är lite osäker. Men det, ja. Jag tror att det är fullt. Men, okay. men det spelar ingen roll. Kolla Nej. ändå. Men framförallt konserten. Telefonplan ja. på fredag 27 är, är det där. Och det finns biljetter. Kolla upp Rydmans Facebook eller Guitar Geeks. Ja. Så Coolt. det tycker ni ska. Mm. Så får, ses vi där helt enkelt. Ja, tycker jag. Eh, nog med det. Ja. Eh, apropå det här med hundrade avsnittet. För att inför programmet så gick jag igenom lite och, och jag, jag hittade då vårt tionde avsnitt som jag nu inte exakt kommer ihåg vad det, vad det handlar om, men då, ja. det kallar vi ett jubileumsavsnitt. <laughs> ja, <laughs> liksom, varför inte? Ja, men då, då kändes efter tio avsnitt, kände, oh shit, vi har kommit långt på tio avsnitt ja. och nu sitter vi liksom där gånger, gånger tio igen, ja. så nu är vi på hundra avsnitt, det sätter saker och ting i perspektiv så det är väl egentligen ett riktigt jubileumsavsnitt här. Kan man jo, säga. men absolut, och jag mm. gick också igenom lite grann, bara skumma igenom listan där och det kändes, som, det kändes som att det var mycket mer nyligen som, som de här första tio avsnitten faktiskt. Mm. Vi hann med att avverka ganska mycket då mm. under dem. Mm. Och så tänkte man väl kanske hur ska det här gå? Men jag tycker vi har hållit oss flytande ändå. Ja, men det tycker jag också. Och då ska vi ändå mm. säga att det har varit en period och en tid i, i världen där man liksom inte, jag har i alla fall inte kunnat eh, fått lika mycket intryck 
som jag brukar göra. Mm. Alltså det vill säga gå i musikaffärer, åka på mässor. Det har varit några stycken. Mm. Men, men det har varit skralt med fysiska upplevelser. Mm. Så att mycket gamla meriter. Men det är också en, en reflektion som jag har. Absolut. Och det är lite jag, thank God for the internet. Ja, ja, men tänk tänk vad det här varit för 25-30 år sedan då vi inte hade haft inte, säga, Netflix eller en massa andra coola grejer att kolla på. Ja. Men en grej mm. på det här med, med liksom gamla minnen, höll jag på att säga, gamla erfarenheter. Mm. Det är något som har kommit upp till ytan under det här hundra avsnitten faktiskt för mig. Och framförallt också då i den här, vi har ju, du och jag och Fölster har ju en tråd mm. som vi liksom... Ja, men vi pratar ju varje dag där mm. om, om ditten och datten Men mycket, mest gitarr är det ju mm, Förstås mm. Och då konstaterar jag ibland att, att liksom Det är vissa grejer som man har glömt bort Helt, att man liksom har både Haft eller man har testat Eller man, så mm. det är oftast det är ju Fölster som, han är ju väldigt duktig på Som vi har sagt, att, 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 att föda Grisen så att säga <laughs> Riktigt feeder De små kultingarna det vi Ja, men han liksom. slänger in mm. någonting och sen så ska vi liksom, Så springer vi på det mm. Men en del grejer har slängt in så här, Ja, ni testat det här en gång så bara, Ja, det har jag faktiskt mm. För att, har jag haft ganska många år Där man liksom har varit så rätt om sig Och kring sig med att prova grejer Och det tycker jag har varit roligt Under de här hundra avsnitten Att fått gräva upp det Och på något sätt minnas tillbaka till Både grejerna man testade Men också mycket situationer som har varit i Som mm. har varit fantastiska liksom, tycker jag ja, men precis och, och sen tycker jag vi ska passa på nu Eller jag vill göra i alla fall Att nämna då Fölster För att just nu känns det ju som att Fölster har Alltid varit där Och vi har som sagt nästan daglig kontakt med varandra Men faktum är att när vi drog om podden Så tror jag att jag hade träffat Fölster en eller två gånger. Ja, jag hade ju ja, precis, jag och, hade träffat honom ja, lite. Jag kände fler. inte honom speciellt jätteväl Nej. så mer än att det här är en kille som, som har en begåvning på många sätt. Mm. Så att jag, jag vill göra en shoutout till dig Fölster eh, att eh, en av behållningarna när man sitter tillbaka på 100 avsnitt är ju, är ju du faktiskt. Ja, men verkligen. Mm. Och det finns ju ett avsnitt som heter eh, vad, vad heter den? La 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 öl och en vän för livet. Ja. Precis. Eh, något sånt. Något avsnitt. Ja. Ja. De handlar lite grann om hur vi träffades och sådana saker. Mm. Men, och en grej, apropå det med Fölster så ska jag säga att eh, det var ju en enda gång som han har fått förhinder att spela in en av sina inskick. För det är nämligen så att han spelar in dem nere i Helsingborg. Mm. Eh, och skickar in. Och han, alltså jag gjorde ett avsnitt mm. med en sån insändare. Och mm. det. Alltså, det är en bedrift kan jag säga Det han gör ja. Alltså sitta och hålla monolog ja. eh, Ensam på kammaren Stirra in i en vägg och prata Så som han gör, det, det är fan inte lätt alltså. Nej, och Jag menar det är en sak att, att Han gör väldigt mycket research också. Att, att sitta mumla osammanhängande Som det känns som att jag gör relativt ofta Men att göra det som en pregnans Som han gör, att sitta en 5-10 minuter Kanske längre och ha då en Liksom sammanhängande liksom Logisk följd av, av Resonemang Jag tycker det är, ja, det är, ja, det är all heder. Och lika kul varje vecka att lyssna på och, tycker mm. Jag. Mm. En annan reflektion Som jag tycker vi har fått att vara med om Under den här podden Det är ju det här Otroligt Prisökningen på musikinstrument mm. Och förstärkare Pedaler har ju klarat sig ganska bra Där har det ju liksom 
skett att det helt plötsligt tycker man en pedal för 4 000 är okej. Okay. Ja, det, det tyckte är... man ju inte för några år sedan. Då tyckte man ju en tusen lapp 1500 är väl okej. Okay. Men nu liksom, mm. man bara, ja, ah, 4-5 000. Ja, det, det är bra pris liksom. Mm. Det vet jag inte om. Men det är väl så att under den här tiden så har ju till exempel då Chase Bliss Atomatone-serie kommit och inte minst nu nyligen alltså Eventide H90 som kostar 12 pappel och sådär. Så att mm. det är just den intressant spaningen. Alltså bara på två år så har det hänt ganska mycket faktiskt. Ja, men så, och sen så mm. den här nya polypedalen mm. som heter Flat V mm. som är Josh Smiths då som han har gjort med Poly Effects. Mm. Eh, den kostar ju bara 3 199 dollar då. Mm. Då är det Tullemansbro också. Men då tycker man så här, ja oh, det är ändå prisvärt. Fast den kan ju göra en massa saker. Ja. Vi återkommer till den för att vi har Precis. den på lådan. Den är på mm. väg hem. Mm. Så det ska bli väldigt spännande. Men, mm. men just det här också vintage-träsket. För ni har ju också fått följa, ni lyssnare, min resa mot den här, min absoluta favoritgitarr. Som jag också kommer tillbaka till faktiskt. Jag måste ta den och vända till. Men jag gav mig ju hint precis innan det började Alltså det var ju väldigt bra timing. Det, det, var, det var höga priser men det hade inte blivit löjligt än ja, riktigt. Ja men första intåget med eh, min första goldtop mm. som sen blev den här customen. Det var ju ändå att då kom jag ändå in i rätt tidpunkt där. Ja just det, precis. Eh, den är ju tre gånger så dyr nu som det var när jag köpte den då. Ja, och det, fick... bara, det, var, det var bara två år sedan. Just då så fick du utväxling när du sålde den för att köpa den här du har nu liksom. Ja. Men jag ska säga också det att det är, just med behållningen av de här två åren. Jag tycker att din resa där med första goldtoppen och sen den svarta customen och sen den sista goldtoppen. Jag har, det har varit ett stort nöje att få åka med, att sitta som en fluga på ja, väggen och tack, se, ja. se på Men det har varit här. kul, det har varit riktigt roligt. Har det ja, men du drog ner till Tyskland och träffade ja. de här människorna. Och, ja, men det, var, det var många jag, grejer. Jag lyssnade som... faktiskt på det avsnittet igår, för jag älsk, älskar din reaktion där. Så att jag skrattade för mig själv här, att jag tyckte det var så roligt. Just, men så var det, du höll det ju hemligt ja. och helt plötsligt så bara plockade fram den. Ja, jag typ bara, nu ska jag visa, vi pratar om att jag Draken. Jag bara, ah, jag har en drake här Du bara, nej, nej, är det vad jag tror det är ja, för det, var, det, var så, det var så otroligt Avslagen och så här, nej jag vet inte Jag ska fundera lite grann på det ja. Ja. Nej men det, 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 det har ju varit en, en riktig behållning Men också att ha det här forumet Att kunna dela med sig av den mm. resan mm. För det är ju många där ute Och ni lyssnar också som gör såna här resor hela tiden Och det är ju det är ju fantastiska berättelser mm. eh, som, som är kul att höra. Och just en, en grej som, man, som vi kanske inte pratar så mycket om när det gäller just vintage Vi har ju snackat om om det är bra eller dålig, om värd eller inte. Men du vet, bla bla bla. Men, men man får inte heller glömma historien som ett gitarr som är... En, ett gitarr. Ett en gitarr som är då... Ja, men som kan vara då ja, 60-70 år gammalt liksom. Alltså... Mm. Det är också, utan att lägga värde i om det är värt det eller om det är en bra gitarr, bättre gitarr än nya och så vidare. Men just bara det här med att den historien som ett sånt gammalt instrument representerar. Till exempel som din Gibson, den är faktiskt gjord i Kalamazoo. Den är gjord ja. på 50-talet i den här klassiska fabriken. Och allt, alla de här människorna som har använt gitarr genom åren, mm. att få det med sig med ett instrument. Ja, men verkligen. Mm. Uh... Jag ska inte hålla på att rave om den gitarren Eller det ska jag visst göra för att det är ju liksom Men det är en av höjdpunkterna på de här två Ja, ja men verkligen och vi repade igår 
Och, och jag, varje gång jag tar upp den där Så jag blir så jävla glad mm. eh, Och eh, nu f- f- fick du agera lite grann Jag filmade lite grann i ljudklipp När vi testade de här gamla stärkarna som jag hade mm. Och jag, jag blir så glad mm. ja, ja, men den är... Så det är en väldig behållning ja. tycker jag Jag tycker att jag tyckte alla de andra gurna har haft De här lite äldre Les Paul har varit ascoola Men här följde på plats på något ja. sätt Det blev rätt Ja Faktiskt mm. eh, Jag tänkte säga, ibland har man tur Men det är ju inte bara tur Utan det är ju också precis med det vi håller på med Att man har f- Förskanskat sig ganska mycket kunskap mm. eh, Och det tycker jag är roligt När man kan omsätta det Och, och, och det får liksom utdelning Ja, precis Och sen tycker jag också att man med åren på något sätt har Nog liksom man, förstår, man, man vet ungefär vad man tycker om Och det gör ju också lättare att hitta att, att, att bonda med en gura För man vet ungefär vad det är som Som man letar efter mm. Samtidigt tycker jag det kan vara kul också att, att bli överraskad Av en gitarr liksom så här. Oj, det här jo, trodde jo, jag jo. inte att jag skulle gilla men, Nej, oj, precis ja. och, och lite så med min lastpålresa Har ju varit att jag har fått för mig Att jag Att jag fick för mig att jag vill ha det som jag har nu då, då. Mm. Men, men det har inte alltid varit solklart att det är det liksom, Jag kommer ju från Telecaster, du vet ju själv alltså, Det ja, ja, har alltså. ändrats ganska mycket Och, och liksom då, äh, men det, det, är, det är nog ändå det här jag jagar liksom, och, ja. och, för att ja. Det intressanta är, för det är egentligen det är dumt att säga år Men det känns som att det är bara de sista tio åren Som du ens brytte om Les Pauler. Och sen så har du Gått mer och mer in i det För jag menar du hade ju din Du hade din Keebler och sen hade du någon klassisk variant så Som du använde Jättesällan egentligen Ja det var, ja. Ja, det var ju när mm. vi körde Ja precis, mm. ja, det var ju backup liksom. Ja men precis och så var det hela tiden Telen du, du landade ja. i liksom. mm. uh, Så att, ja det är intressant mm. uh, Alltså jag vill bara jag vill, oh, om, Vi ska fortsätta med prylar För det heter trots allt Ultimate Guitar Men jag skulle också vilja passa på att Säga att eh, vi nämnde fölster då, Men jag vill också Det jag vill trycka på lite grann efter de, två, de här två åren Som vi har på är att alla människor Man har kommit i kontakt med jag menar, Dels alla er kära ja. lyssnare som, som vi har kunnat interagera med Via sociala medier och på annat sätt mm. Som har gett oss jättemycket input och Bra som, tips Och just den här kontakten med måste jag säga Är också en av de orsakerna vi fortsätter För att vi märker att det finns folk där ute Som gillar det vi gör och som då Ger oss feedback så att det ni gör där ute utöver att lyssna men även interagera med oss mm. tycker vi är skitviktigt. Ja, oh ja. Det är ja. the reason for the season. Ja, men precis. Mm. Och sen så tycker jag att, vi, att det är några människor som man har stött på eh, under de här åren som jag tror inte att vi kanske hade stött på på samma sätt om det inte varit via podden. Och eh, det är, ni är egentligen alldeles för många för att eh, liksom nämnas för alltid någon vi kommer glömma. Men det, jag, jag tycker jag vill ändå nämna några som sticker ut. Jag vill då till exempel nämna då Mike och Jimmy. Ja, verkligen. I Karlskoga. Ja. För vi hade, som ni kommer ihåg, så hade vi ett avsnitt där vi blev, vi blev inbjudna av musiklärarna i var det Örebro län eller något sånt där. Jag är ja. inte helt säker, men alltså med omnejd så. Mm. Ja, där vi skulle ha ett litet. Tonparty eller man ska kalla det Precis. Ta med grejer, snacka ja. lite grann om det Träffa musiklärare ja. och andra Att ja, kolla grejer och snacka så Det tyckte jag var fantastiskt trevligt För då innebär det kunde man liksom Prygika sig men ändå lära känna Nya människor mm, Verkligen. Och Ove Mattias Och yes, resten av gänget ja, som Falk och ja. hela det gänget. Ja, ja, precis mm. Svinkul eh, 
Och sådär. Och sen så får vi inte glömma att vi faktiskt varit uppe i Hassel och spelat hos Christer. Ja, Christer. <laughs> så, Christer, riktig ja. hjälte. Tack för pluggen brukar han med sig ibland. <laughs> Precis. Nej, men eh, ja. Macken i Hassel, ja. som är en supermysigt ställe som man kan spela, man kan handla, man kan ja. dricka bärs också. Lite allt möjligt. Mm. Eh, där var vi ju spelade i höstas. Mm. Så att, och det tror jag inte Möjligt vi hade hamnat där Men jag tror att också via podden som mm. vi har haft Den bekantskapen verkligen, verkligen. Och sen alla, alla de här Gitarrtillverkarna och gitarrnördarna ja. Ja, men Som Fredrik och Glenn Bluebox Blueboxarna ja, precis. Precis. Eh, eh, Vad har vi mer? Vi har Leif Ja absolut eh, och, och där ska vi också säga Leif som är en fantastisk eldsjäl Som då kör Umeå Mässan, mm. som är nu 7 maj, 6-7 maj tror jag. Mm. Den runt 7 där. Yes. <laughs> eh, uppe i Umeå. Eh, Guitar Works heter det va? Hans. Oj, ja, ja, nu, jo, jo. Jag ber om ursäkt ja, men för De, han, de ja. kör pläck och han gör sina coola Jakobsson-gitarrer som mm. man har haft gas på. Mm. Eh, men eh, när mässan var då förra året... Så, så var det premiär för den Och då kunde inte vi vara där Men då var han så himla snäll Och eh, beställde och, och bjöd på en sån här roll-up mm. Just det eh, Och så, mm. sånt blir man ju bara glad över mm. eh, För att han tyckte att vi skulle vara närvarande där Och det var mm. vi tack vare honom ja. Så tack så jättemycket för det Ja men precis Nej, men alltså, Man skulle kunna sitta hur länge som helst Och nämna personer som vi har kommit i kontakt med Och, och så tack vare de här hundra avsnitten mm. Men eh, ja Ja, jag har rätt mycket interaktion med Mr. Soulman också, Jesper Som ja, håller på precis. byter och, och tradar grejer med här och, och pratar med dagligen nästan så, så, Ja, men det är många härliga människor som har varit lärt, lärt känna Och många som man inte har träffat heller Bara mässat mm. och, och snackat sådär och, ja. Och, ja, men det, det är superkul Och vi har ju också haft några människor som har trott på det vi gör från början Lutman som vi pratade om Ja, verkligen. Som har sponsrat oss med ljudkort Och sådana saker som jag tror, inte, jag tror inte man kanske tänker på Att det här är ju faktiskt en helt Alltså hundra procent ideell grej vi gör ja. Vi tjänar ju noll kronor på det här mm. Utan all, det här gör vi för att vi älskar det tycker om det Och att vi hade en tes om att Ja, men om vi ändå snackar varje dag om det här Kan vi mm. inte spela in det då? Ja, precis Och ja. riktigt så enkelt är det ju inte Det Nej. ska ju spelas in och det ska då justeras lite Vi behöver inte klippa så mycket Men ibland Nej. händer det att vi behöver Nej. ta bort något Nej, men precis Och vi har ju liksom, en, liksom delat upp oss tre mellan Har vi liksom ansvarsområden runt Där vi gör de olika sakerna som jag tycker funkar väldigt bra och, Men som sagt, det är mycket tid vi lägger ner Och det är därför vi är glada att folk kan supporta oss. Jag menar, allt ifrån Lutman som har hjälpt oss att låna ut ljudkort och mickar och allting sånt till tillverkare som kanske skickar grejer till oss så att vi kan prova och sånt. Ja, det skulle vi mm. behöva mer av. Ja. Inte för att vi, vi frossar att folk ska skicka grejer till oss utan för att vi ska få uppslag helt enkelt. Ja. Eh, och vi besöker ju Elvan eh, ganska ofta. Vi har ju haft både samarbete med Elvan och Malmö Musikaffär. Mm. Eh, Malmö Musikaffär ligger ju längre bort så att mm. det blir ju Elvan då som vi åker och får testa prylar ibland och sådär. Det är närmare till hans liksom. Ja. Ja, verkligen, mm. det är ju mm. nästgårds ja. Och sen så blir vi ju Bjudna till Diverse tillställningar Nu har det inte 
Det är väl det, det som vi har mest gott om Det är ont om tid <laughs> Precis ja, ja men det är ju så liksom, Alla har vi ju då liksom Civila liv med familjer och jobb Som måste balanseras med Men, men, men bara för att återgå lite grann Till Malmö musikaffär För det är också en av de här grejerna som jag skrev ner här på min lista Som har stått ut, stått ut Och det var ju det här erbjudandet vi fick att designen tog med som gura Ja det var jättekul Ja så att, men ni kan ju tänka er oss två geeks sitta här med en lista så här vad ska vi, vad ska vi ha, vad ska, hur ska det se ut, vad är det för features Och så plockade vi ihop en gura som vi tyckte, som vi tyckte på pappret lät ascoolt Och sen fick vi ju möjlighet att prova den något halvår senare Ja, och jag kan tänka tillbaka på det där, senast igår gjorde jag det Och då skulle jag gå in och kolla om den fanns kvar eller inte, men jag vet inte, men, men... Det var ju världens sämsta timing när den kom. Mm. Du hade precis fått en ny gitarr. Mm. Eh, eller ja, typ Franken då. Ja. Och, och jag hade precis skaffat Goldtoppen. Så att jag har varit ju. Jag var lite förälskad i den där gitarren. Mm. Jag tyckte mm. den var skitcool så tänkte så här. Det här är en så jädra bra allround-gitarr. Mm. Eh, men jag kunde inte rättfärdiga. Nej, det köpet. Nej, och jag, jag, jag håller med dig helt och hållet att, att när vi fick den här gitarren i händerna så, så jag tyckte det var, nu ska vi inte slå så bröstet, men jag tyckte ändå var att, att allt det här vi tänkte när vi designade den, att det här kan nog funka bra. Nej, det här, att mycket av det blir klockrent faktiskt. Mycket av det blev ungefär mm. så som man hade hoppats på. Och väldigt kul. Det svajet var kul att testa. Ja, svajet var skitbra. Och. Och, så här, och sen är det så, jag, har ju alltid, jag har ju haft en Tom Anderson för en herrans massa år sedan Men jag har ju alltid haft ett litet problem med De här moderna gitarrerna ja, men, ja, om man ska dra en parallell till Red Charles, det här med PRS Och könlöst och bla 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 ja, Jävlar vad han har gett sig på det ja, ja, visst, det... Och då hade han ändå, han hade i alla fall Courage nog att träffa Karn Och sitta och snacka först ja, ja, precis. Det där ska vi nog kanske göra ett avsnitt om Eller prata om längre fram ja. Men i vilket fall som helst så har ju då men Anderson, Sir, PRS ja, men Många av de här moderna supergitarrerna har ju har ju varit lite uppförsbacke hos mig. Men jag måste säga att den där gitarren alltså, den lyckades kombinera mycket av det som är bra med moderna välfungerande gitarrer med mycket av det som jag gillar med lite skärmiga gitarrer. Mm. Så att än en gång ett stort tack till Malmö Musikaffär för att vi fick göra det. Det tyckte jag var skitkul. Ja, ja, verkligen. Mm. Och gärna fler sådana projekt vore väldigt, väldigt roligt. Mm. Ett annat projekt som jag skulle vara kul att göra Som jag faktiskt har varit i kontakt med Nordström Audio Just det Säljer ju så här byggsatser mm. Och jag vet att det var några killar Förlåt jag kommer inte ihåg namnet nu Som gjorde videos när de byggde varsin, varsin starkare mm. Mm. Och det, det skulle jag också vilja testa och göra en Som ett inslag Att bygga en själv? Ja varför inte? Mm. Ja, du är bättre på att löda sånt än vi gör. Jo, men det skulle vara kul att göra ihop. Eh, som en liten sån. Man kan ju, man kan ju bygga en liten kärp eller något. Bara. Tänk, tänk dig nu för vad du erbjuder. Att dra in mig att sätta fingrarna ner i ett elektriskt ja, chassi. Det, kanske det. Ja. Jag kan stå och jämta och heja på och serva dig med öl eller någonting. Ja, det låter bra. Inte för mycket bara. <laughs> nej, precis lagom. Det var lagom. Ja. Eh, nej, men det, det där är ju faktiskt ett område som vi har pratat mycket om genom åren. Det här med att eh, jag som gillar att mäcka och sådana här saker, mm. eller liksom pula med saker, har ju hållit mig borta från både att bygga gitarrer och framförallt pedaler och förstärker för att då skulle jag bli helt uppslukad Precis, det, det, det är ett lite för stort kaninhål att Ja, i. precis då skulle, mm. jag, då skulle jag nog sluta spela gitarr helt mm. Och nu är jag inne i sånt jäkla skov på att spela Så att det vill jag behålla mm. Kul äh, ja. Mm. Ja, men Det är väl också en reflektion då liksom att 
Vi sitter och pratar här om prylar hit och dit och, och, och genom åren i alla fall för mig och jag tror att det har varit likadant för dig att när vi har spelat mycket då har vi pratat mindre om grejer mm, mm. och sen så har det liksom blivit uppehåll och inte bara pandemin utan livet helt enkelt ja. och då har man liksom så här hållit på att nörda med prylar och passa på att byta ut det i och hålla på det. Mm, mm. Nu har man liksom på något sätt varje vecka då fått utlopp av det ändå så att mm, mm. jag har i alla fall spelat mer än vad jag brukar göra de sista åren Under ja. den här podden Ja, men jag kan nog hålla med dig Och som vi pratar om, jag tror det var under retriten där Så snackar vi om För också en grej jag vill nämna det här med Upplevelser ihop med prylar liksom. mm. Och för att Det jag vill ändå poängtera lite grann För att prylar är all ära Och det har vi, har vi ju sagt liksom under alla de här två åren vi på Att prylar är ett verktyg Ett medel till att skapa musik eller massa andra saker. För jag menar, hade bara varit bara för prylarnas skull så blir det ganska tomt. Ja. Eh, och, det, och det jag vill komma till var ju den här Gustafsson-guran som, mm. som jag beställde av Johan här, som jag pratade ganska mycket om. Mm. Eh, som då var en fantastisk erfarenhet. Därför att jag fick återknyta med, eh, med Johan och mm. starta upp ett samtal med honom som inte bara handlar om gitarrer mm. utan mycket annat. Mm. Och i slutändan så producerade det ett instrument. Och lite grann därför att jag vill säga det, det är för att du sa med att spela mer, mer och öva mer och, och allt uppleva musik. Mm. Så, så det den gitarren förde med sig var att jag spelade väldigt mycket, har gjort ett halvår, mer än jag har gjort på väldigt länge sen jag fick gitarren. Och då blir det här som, som, som jag ofta vill låta när prylarna plus mitt musicerande 1 plus 1 blir mycket mer än två. Liksom. Just det. Och, så att jag håller med dig att även innan jag fick den under pandemin och sånt och egentligen under vår podd så har jag också blivit inspirerad av att spela. För att vi har också snackat om det här med, ja, men jag upptäckte väl Tom Bukovac under den här tiden. Ja, verkligen. Det är ju och, en behållning och Ford... Thurston och alla ja. de där. Man hade ju hört talas om dem innan men inte mm. fått liksom... Det är som en ny kompis nästan. Ja. Så, och deras sätt att musicera och spela och jag ska väl inte säga Nashville-stuket men det finns en tradition där. Med det, jo, men det tycker jag. Ja, men som hela den, den, den typen av gitarrist som även man, man kan även räkna in David Grissom och alla mm. de här liksom är ett sätt att spela på närmaste instrumentet som jag tycker är så fantastiskt musikaliskt mm. och kul. Så att... Jag tror också att när vi har snackat så mycket om podden så har det ju via den här chatten vi har med mm. Fölste dykt upp de här som har inspirerat ja, oss. Ja, men verkligen, verkligen. Mm. Och sen så är det ju så att eh, du har ju faktiskt... Eh, du har ju spelat in... Du har ju verkligen så här spelat in dig på två gitarrer. Mm. Vilket resulterar att ena gitarren inte stannade kvar. Just det. Den för, den, den, och vi pratar om Frank Brothers som är mm. en fantastisk gitarr. Mm. Jag menar eh, hela den också med... Hur man blev förförd Av deras bilder Och allting sånt Och väntan ja. och allting sånt ja. Och också kontakt, jag ska också säga att, att jag, jag Och kontakten ja, och ja. Jag nämner Johan hela tiden Men faktum är att processen med Frank Brothers Var fantastisk och underbart Och sen så Som det är ibland Så, så drar man inte 100% jämt jag, Det som jag sagt tidigare Jag kan inte säga så här, objektivt sett att det är en sämre gitarr eller någonting annat, snarare tvärtom objektivt sett är den bättre än nästan alla gitarrer jag har men det var någonting i den som bon, inte bondar riktigt med mig ja, men, nej, men, 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 men processen var ja, ja, absolut, mm. och, men det jag skulle komma till det är att um, och jag spelade jättemycket på den också ex, exakt, mm. det är det jag skulle säga att jag hade inte gett ett instrument som jag inte bondar med 
direkt mm. den tiden som du verkligen gav den där gitarren. Mm. Alltså du har ju spelat jättemycket på den. Jag spelar nästan varje dag ett år på den liksom. Ja, och sen, och, men ändå liksom så fästar det inte riktigt. Nej, och, 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 och då ska jag inte säga så att det var inte det här att känslan av att ah, nu spelar jag och sen så spelar jag två minuter lägger ifrån den utan jag hade jättestort mm. nöje av den. Mm. Men till slut så landade det i någonting om att nej men det här är Någonting annat liksom mm. Mm. Och, och jag mm. tycker det fanns ju liksom I det konceptet så fanns det Verkligen ingenting att klaga på På den gitarren Men, eh, men det var inte Det var inte, vart inte din bebis Nej, Nej men så, så enkelt kan man väl säga ja. liksom. Och, och det, det, så hade det varit för några år sedan Så hade jag nog Inte varit så peter men jag känner att Ju, ju, ju längre tiden har blivit desto Mer blir jag så att okej, okay, är det inte hundra Men då får det göra någonting Då får någon annan jo, hitta jo, sin hundra Jag menar det här med ja. att eh, jag känner ju väldigt många som eh, Köper grejer Och säljer dagen efter liksom. mm. ja, så, så är inte du Nej, ja, nej precis du, eh, men, men det är också, är också Kanske att du har mer Investerat, inte pengar Och nödvändigtvis utan eh, Kraft och tid och research mm. och sånt Och relationer mm. ja, precis. För det är också en grej man ska tänka på När man håller på med det här med det som vi gör att eh, vi, vi har ju valt att lyfta saker i den här mm. podden. Mm. Vi sitter ju inte här och dissar grejer. Mm. Ja, några grejer kanske. <laughs> det är kanske någon som åker stackars, med. Stackars PRS. Ja, ja. Men det, det är bara för att vi är okunniga. Mm. Eh, inom Och vi är inte, vi är inte, vi är inte, oh, vi är inte 100% negativa. Nej, det är lite image också, ja. säger vi. Men, men, <laughs> men det jag menar är att det, liksom, det är roligt att hjälpa till att lyfta och, och liksom och berätta om saker som är positivt mm. Eller sitta och prata om negativa saker Men allt är ju inte dans på rosor heller Det är ju bara Nej. att vi kanske väljer att lyfta fram Positiva saker Jo men precis men Det, det, det finns en massa relationer som vi har med tillverkare Och byggare och eh, lyssnare Som inte är jättekul Nej, men precis. Och, och det grejer vi har testat Som vi inte alls har smält av på och så vidare och så vidare. Jag menar, och så är ju livet. Och vi säger ja. fel ibland. Ja, ja, det är vi hela ja. tiden. Faktafel och eh, allting sånt. Ja, men vi försöker. Eh, Buddy gång. Miller kommer ju till, <laughs> till exempel. Det blir ju t-shirts. Alltså. Ja. Fan i Buddy Miller ja. måste vi... Apropå fantastiska... Nu vet jag inte om han är från Nashville, men jag får nästan för mig. Ja, oh, men det är han. Ja. Ja. Också de här som man kan bunta ihop med hela de här... Mm. De här musikaliska gitarristerna eller hur man skulle Mr. Det. Vibrato. Ja, alltså Mr. Han är, Tremolo han Vibrato. Är han, ja. ja, fantastiskt. Ja, men som sagt, vi har, vi har ju skojat lite grann om vi ska ha ett, ett, liksom ett sånt här undercover-avsnitt där vi bara dissar allt, vi tar upp allt. Vi ska ha ett jubileumsavsnitt där vi plockar upp allt som har varit dåligt. Avsnitt, eller som, avsnitt tusen. <laughs> vi får ta det då. Ja. Ja, det får ni se fram emot om ja. 900 avsnitt, om vi lever då. Mm. Varför inte? Ja, precis. Det hade varit något ja. Men om man säger någonting annat som du tänker på Efter de här hundra avsnitten som, som internet nu Någonting som du tycker sticker ut Eller som du vill nämna eller... Nej men jag Sådär. tänker lite grann Det var lite roligt Dela med mig av en story kring min, min Nummer ett gitarr Som nog faktiskt är nummer två just nu det är så pass. Ja, jag tror det. Guld som guld, säger jag då. Guld som guld. Nej, men mm. jag pratar om min Asher som jag... Alltså, skulle jag behöva sälja allting för att jag behövde pengar, då är det den jag skulle behålla. Som är mest allround och som du bondat ja, med mycket så. jätte, jättebra gitarr. Vad heter den? Duo? Någonting? Electrosonic. Electrosonic. Ja. Inte Duo Sonic, utan den andra delen precis. av Duo Sonic. Eh, ja. Och den byggs ju av en här som heter Bill Asher. Mm. 
Som är, ja men han gjorde sig ett namn i Kalifornien på att han byggde lapsteels mm. åt Ben Harper bland annat ja, Det var väl då det började fästa mm. Och den gitarren som jag har då, det här har vi nämnt förut då, Men eh, Jackson Brown har väl nummer ett tror jag För det är en mm. lite speciell form, det är liksom genomgående hals fast man har, Så att det är lite så här Firebird möter Les Paul och formen är ju lite grann så som en form som endast en mor kan älska som jag tyckte ja, först. Precis. Päronet som ja, vi men säger precis. Men, men precis som många andra varför inte Frank Brothers då så är det en shape nu som jag ser den tycker den är snygg. Ja men jag gillar den jättemycket. Först när jag såg den var under jag var. Mm. Ah, ja men, men ja. Franken också. Ja, ja, det var liksom så här man mm. bara där växte på. Men mm. det roliga där är ju att när jag, när jag, det är fölsters som jag tjatar till med som ni, som ni vet. Ja. <laughs> Men både han och jag har då förundrats lite grann över att det sitter då ett ABR med eh, pol- polyesterklackar. Mm. Nylon, förlåt. Ja. Nylon, tack. Ja. Jag, jag, jag fick brain freeze. Nylonklackar då på ja. stallet. Mm. Och då tänker man ju så här, eftersom den världen som du och jag är inne i, när vi pratar med de här nördarna, bara, vet jag, drar kabeln där, eller jag har det här, jag gör så här och hit och dit. Mm-hmm. Så tänker man så här, legeringen i kabeln är lika viktig och allt det där. Ja. Här mm. har ju Bill tänkt till. Yes. Här har han satt på en nylonsadlar för att den här gitarren kräver det. Mm-hmm. För att när jag tittar på bilder på sajten så andra... Andra Electrosonic har andra klackar och andra mm. stall ibland till och med. Mm, mm. Eh, och jag har haft, hur länge har jag haft den där? Två år? Två, tre? Två. Två minst. Minst två. Minst ja, två. Tre. Ja. Vi säger tre. Ja. Eh, men eh, här om veckan så, 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 så tänkte jag så här. Jag ska, tes- för, jag ska testa att sätta på ett, ett annat stall, bara se på mm. skoj. Mm. Och då hade jag ett, ett ABR med titan. Mm. Klacka liggande mm, mm. Och, och, och det var samma det, det var någon sån här Nashville-style Och det som sitter på Det som satt på originalmålen Så här Tone Pro med nylonklackar mm. Så det var bara Lägga dit det Så ja. bytte ut det Och det var ju liksom Dubbelt av allt Det är väl ungefär så långt ifrån Man kan komma varandra ljudmässigt Om man då ja. in, Inom ramen för Nobel Men man säger så här, Gitarren mm. var ju väldigt levande Väldigt resonant innan Med nylonklackar mm. Men med, med det andra var det så här. Vad fan hände liksom Det var nästan så blir läskigt Nästan blev Ja och jag vet inte vi, jag, vi vet inte mm. vilka jag ska ha Jag ska Nej. faktiskt testa med stålklackar också Så att det, jag tror att det är ett bra mellanting Men då mm. tog jag mig i alla fall Jag har ju pratat med Bill flera flera gånger Om ett och annat Och, och hit och dit Så t- tänkte jag Jag skickar iväg ett mest honom Så frågar jag så här, Du Bill Vet du Här gitarren som jag har Hur kommer det sig att du kom fram till Att, att det skulle vara nylonsadla på den Liksom så här? Och då kan man ju förvänta sig att få ett långt utlägg om hur han har resonerat runt det hela, eller hur? Eller hur? Ja. I våran värld så är ja, det ju ja, så. Ja, liksom, ja, ja. Allt har betydelse. Ja, eh, ja. ja. Eh, nej, men jag hade några stall över från Ben Harper-byggena så att jag tog ett bara. <laughs> han tog helt enkelt det som låg liggande. Det som man hade hemma på hyllan. Det, det, eh, Mike, som, drop the mic liksom. det var ja. så Han bara, var roligt att du fick mer, mer Av allt med, med det där det, det ska jag nog ta upp som ett option då För de som vill, vill köpa mitar Tack och hej typ, så här. Om det, det, Samtidigt som det är Men vad fan, så är det ganska befriande Ja, samtidigt. det var jätteskönt ja. Men det var så anti-klimax för man verkligen så här, ja. Jag har verkligen funderat på det alla de här åren Varför? Men som sagt, jag tror att jag ska sätta tillbaka det stallet För jag tycker eh, Det var ju den gitarren jag blev kär i så att säga. Ja, jag tycker nog det, för men den har så mycket av, jag, jag tyckte när du satte på titanstallet så blir det nästan för mycket det blir ja. för mycket av det goda och 
med nylonsadlarna så bibehåller du mycket av det här öppna, schyssta, men du fick någon Lite annan. sweetness. Ja, exakt. Ja. Mm. Nej, men det var bara en kul anekdot. Så här. Så att ibland är det saker och ting väldigt, väldigt genomtänkt. Mm. Ibland är det bara, nej, det var det vi hade. Ja. <laughs> ja, som sagt, jag tycker det är ganska befriande mm. på sitt sätt. Men eh, också under podden mm. så har vi ju... Eh, eh, Gjort oss bekanta igen med gamla, eh, gamla älsklingar, jag på säga. gamla mm. ex. Mm. Matchless till exempel. Ja. Vart ju en sån jättegrej för oss igen. Ja. Eh, det, jag tänkte säga, jag vet inte om det hade att göra att vi drog igång podden, men det skulle, det var en, ja, det skulle nästan kunna ha varit. Ja, precis. För att jag köpte ju min DC30 som jag gjorde om och lite grann sånt. Var väl kanske, nu ska jag tänka efter, var det ett år innan eller var det bara tre, fyra månader innan? Jag kommer inte ihåg exakt när jag... Ja, men det var, det var innan för att det var jag ja, det var jag började rave om det där igen. Ja. Jag var så sugen och sen så gjorde jag ju en intervju med, med Phil på Matchless och med Guitar Geeks just i podden när jag just var med det. i det gänget. Mm. Eh, och då under pandemin så, då, mm. för då körde vi online grejer då Erik. Ja, precis. Eh, men det var ju riktigt det var. Nu sitt, nu har ju inte jag någon Matchless längre. Nej. Jag lyckas ju lura av ja. din favoritmatchless. <laughs> precis. Den stannar i familjen. Ja, vi ser det så. Men, mm. eh, men det var en, ett kärt återseende tycker jag. Mm. Eh, som var väldigt, väldigt kul. Mm. Eh, även om jag inte har kvar någon just nu. Men eh, eh, någon gång så skulle jag vilja ha en sån där igen. Ja. Helt enkelt. Nej, men alltså det, det är ju... Jag menar, en av våra första avsnitt handlar just om matchless. Som var på något sätt... Alltså, sy- alltså symbolen för, u- för hela den här liksom, Ja men det var våran röda tråd Fönster ja. hade en, du hade en, jag hade en mm. eh, Det var det liksom som och, och, och för oss så startade ju lite där sen Mystic Blues då, som vi inte gjort någon avsnitt om Men eh, mm. eh, det kanske kommer Vem mm. vet ja, men precis. Eh. Nej men som sagt var, Ja precis, Matchless är ju, har gått som en röd tråd På många ja, sätt liksom. verkligen det har inte gått ett avsnitt utan vi har något sätt har kopplat till Nej, någonting det, matchless. Liksom. Det är den automatonen helt enkelt. Ja. <laughs> Där kom den. Precis, och George Smith. Ja, ja. ja mm. den ska bli väldigt spännande att testa den nya. Ja, pedalen, ja, precis. Mm. Mm. Nej, men det finns ju massvis att säga om de här hundra avsnitten, de här två åren. Men eh, ni som lyssnar då, ska jag säga då, vad har ni för, har ni någon så här favoritgrej från de här hundra avsnitten eller någonting som ni tycker att ja, men det här tyckte vi var bra eller det här Uh, gå ut gärna sociala medier och skriv någonting i, uh, i lite, lite trådar och sånt. Mm. Ett, en grej till, jag tyckte mm. de här, här blocketuppdragen vi hade också när vi skulle göra ja, ja, ja. bygga rigga för uh, 7000 spänn eller vad det var. Eller vi skulle köpa grejer till varandra också. Just det. Uh, det tycker jag var roligt. Så får vi ha mera. Ja, men jag skrev ner på listan. Var väl den här utmaningen? Var att, mm. Vad hade vi? 5000 eller 7000? 7000, 7000 för starkare pedal och gitarr. Yes. Ja, det var kul. Det var mm. kul. Mm. Ja, ska vi... Finns det någonting mer? Vi får ju liksom när man ändå håller på här. Ja, men jag ja. tänker så här att vi... Jag ser fram emot hundra avsnitt till. Absolut. Så säger vi. Absolut. Eh, och... Eh, eh, fortsätt gärna som sagt var... Tycka till och, och kom med tips och råd. Eh, det är, är, är roligt. Mm. Vi har en liten lista som vi försöker beta av. Mm. Och ibland så kan det vara... Sv- vi, vi kan ju inte allt. Så att vissa grejer som vi får frågningar om kan vi, måste vi lägga ner lite tid på. Och då kommer det. Och sen så är det väl också så att eh, jag personligen skulle behöva lite... lite jag behöver tanka lite också. Mm. Ja, absolut. Eh, för det blir mycket ge. Ja. Så jag ska tanka lite. Och det ska jag göra på det här campet ju. Ja, kul. Ja, ja men visst. Och... Uh, mm. 
Ja, jag ser fram emot minst hundra till. Får se vad vi landar vi någonstans. Vi kör på helt enkelt. Vi gör det. Mm. Och apropå hundra avsnitt till, vi måste det här, dra in vår... Skåningen kommer med ett väldigt spännande inslag nu tycker ja, jag. Värdigt det hundrade avsnittet ska Verkligen, man säga. Verkligen, det var på tiden. Yes. Han kommer här. Yep. Yes, då kör vi. Då kör vi veckans hundrade fölster. Mm, det gör vi. Eh, när vi pratade om det hundrade avsnittet, jag och Fredrik Uffe, eh, och vad vi skulle köra så, så hade jag liksom inget klockrent så här för veckans fölster. Det fanns ingen tydlig jubileums eh, liksom, inramning från min sida. Eh, jag tror det var Fredde som sa då att ska du inte snacka lite om Neil Young? Du har ändå dansat runt honom i hundra avsnitt. Så, ja, vi kör. Neil Young. Eh, och jag tänker ta upp lite vad han betyder för mig, hans sound och gear och några låttips på slutet. Eh, Nil och hans musik är en av få som jag kan säga att jag har fått med mig hemifrån. Pappa hade en del plattor och jag har liksom alltid hört det hemma. I tonåren började jag gräva vidare själv då i den enorma katalogen han har. Eh, I runda slängar en studioplatta om året sedan mitten på 60-talet. Plus alla live, outtakes, osläppta o- eh, plattor som man också har liggandes som man bara drösslar ut med nu. Eh, det är en otrolig skatt, verkligen. Och sakta växte det fram en djup kärlek till mannen, hans musik och filosofier. Det finns såklart så mycket musik som jag älskar. Eh, när man lyssnar på Pink Floyds Wish You Were Here. Man lyssnar på Drive By Truckers Decoration Day. Man lyssnar på Stones Exile on Main Street. Och där och då är det ju typ bäst i världen. Men Neil är ändå överallt det där. Han har varit genom så många olika faser under sin karriär. Stilar, sound. Alltid hungrig, alltid på väg. Alltid lite underdog. Kanske för att han liksom... Låter sig bli det när han ständigt ska vända på nya stenar. Men det har alltid och finns alltjämt alltid en röd tråd i allt. Nil är alltid Nil. Och det blir också lite svårt att prata om hans sound då han haft så många olika. Från bluegrass till grunge via vocoders och rockabilly. På 80-talet så hade han sådana utsvävningar att hans skivbolag stämde honom för att han gjorde musik som inte lät som Nil Young. Bara en sån sak. Men lite enkelt skulle man kunna dela upp det i Nil ensam med gitarr, akustisk ofta. Eh, Nil elektriskt med band. Och då tänker jag typ på plattan Tonight's The Night eller delar av Harvest. Eh, min personliga favorit får jag säga den här. Ja, Nil med elektriskt band. Eh, som inte är nästa steg är Crazy Horse. Eh, Crazy Horse är ju en jättestor del av Nils karriär. Eh, kompandet som har varit med honom sedan sen 60-tal till och från under hela karriären och fortfarande. De släppte ju en platta bara här för någon månad sedan. Eh, Crazy Horse ur kraften. En väldigt, väldigt, väldigt stabil grund för Nil att sväva ut över. Eh, och det är ju liksom när han är som skitigast och det är när det är som mest garagerockigt då är det, ja, det är det som han gör med Crazy Horse. Och det är fantastiskt, men det är inte, liksom, det är inte min absoluta favorit, det, det ska jag ändå säga. Eh, och det är väl även Crazy Horse-soundet och Crazy Horse vissa plattor liksom från sent 70-tal och ja, runt, runt 90 som jag har kallats ursprunget till grunchen. Eh, men om vi ska snacka lite om Nilangs sound och gear. Ja, den mest klassiska elektriska gitarren är ändå hans Les Paul. En 53 som har blivit svartmålad och kallats för Old Black- det är en goldtopp från början då. Eh, och den har fått lite mods också. Den har fått ett Bigsby. 
I stallet sitter det en ökänd Firebird-mick som ska vara extra mikrofonisk. Och på tal om det så måste vi snacka, eller ja, det står på min agenda, att snacka mer om Firebirds och framförallt Firebird-mickar. Faktiskt kanske den mest underskattade gitarrmicken där ute. Mm. Men det tar vi vid ett annat tillfälle. Den har också fått en liten switch som sitter mellan de fyra liksom rattarna på gitarren. Och flippar man den switchen så bypassar man rattarna. Jag tror bara att mickväljaren är aktiv då. Om den ens är det. Det kan vara att det bara är stallmicken som skickas. I alla fall, mickarna går direkt till utgången. Vilket gör en liten extra boost som kan behövas ibland när han vill liksom gröta till det rejält. Och det har ju varit huvudgitarren från sent 60-tal ända fram till idag. Han har även en, en guldig backup. Som jag också tror är en 53. Den har fått samma mods men den har inte blivit svartmålad. Det är väl den, den skillnaden man kan se på dem. En annan ytterst klassisk elektrisk gitarr är hans White Falcon. Från runt 60 tror jag. Sen 50-talare kanske. Eh, och den har också varit med sen sent 60-tal. Eh, det är en single cutaway. Eh, men det är en stereo. White Falcon och de är inte jättevanliga. Man kan ofta känna igen dem på att de har himla mycket switchar på, på kroppen. Upp eller liksom på, ja men vad ska man säga? Ja men på, där man brukar ha en mickväljan i vanliga fall på en Gretsch. Om det sitter väldigt många switchar där då är det ofta en stereo. Eh, och så som en Gretsch stereogitarr för den här tiden fungerar så eh, är det stereomikrofoner där liksom de tre höga strängarna går till ena kanalen och de tre lägre strängarna går till den andra kanalen. Det är ju coolt annars jag tänker på Gibson stereogitarr så är det väl en mick till ena kanalen och en mick till andra kanalen. Det är ju en sak men det är lite mer subtilt. Här delar man alltså upp strängarna eh, och det kan ge en väldigt häftig effekt ifall man liksom ställer ja, men skickar det ena till en starkare som är lite kanske, ja, man håller ihop lite bättre och den andra kanske blir lite mer skitig. Eh, kan höras på vissa spår på Harvest, till exempel Alabama användes också på den lite, lite nyare plattan som heter Lenois eller Lenoir eh, som spelades in med Daniel Lenoir där, där liksom återupptäcker han lite det här soundet med eh, ja, men liksom, de, de, de lägre strängarna går in i en, en, liksom, mer, en riktigt så här tung, starkare liksom, där det bara mullrar och sen är det lite renare på de höga strängarna ja, coolt, jag får posta något klipp här i veckan men Old Black är ju ändå hans huvudgitarr Och det är ju den han mycket har spelat med Crazy Horse Nästan alltid med Crazy Horse Han har spelat Old Black i andra sammanhang också Men när det är Crazy Horse så är det ofta Lespolen White Falcon kan man väl säga har mer dykt upp i de här andra elektriska banden Till exempel då det bandet han hade runt Harvest Som hette The Stray Gators Som väl är min, ja det tycker jag fan är det, är det bästa Vi kan snabbt nämna lite så akustiska också det är två gamla Martins man ofta snackar om. Han har en gammal D28 som Hank Williams har ägt. Och han har en D45 som jag tror han köpte. Han och Steven Still köpte varsin när, när de, ja, de fick något stort gig med Buffalo Springfield. Liksom när de pikade. Eh, ska vi snacka lite starkare då? Fredde har ju ofta snackat om det här med prutten på Nilians tweedstärkare. Lite taskig beskrivning får man säga. Eh, eh, men ja... Nil har ju hur som helst någon slags fabläs för mindre skidstärkare som är ganska rejält uppfridna. Eh, huvudstärken under alla år har varit en tweed deluxe från sent 50-tal. Eh, också den något moddad, precis som Old Black. Eh, den har till exempel fått en utgångstrafo från en, en brown panel tweed, eh, deluxe. Eh, vilken är lite, den är lite större än eh, en tweed deluxe utgångstrafon. Så du får lite mer kraft där. Den är också moddad till att ha 6L6. 
istället för 60 texter. Får också lite mer kraft där. Det har också satts in en större högtalare än C12N från Jensen istället för ja, jag kommer inte ihåg vad den vanlig heter. C12R kanske. P12R. Skitsamma. Det är en kralligare högtalare i alla fall som liksom kan hålla ihop lite bättre och pusha ut lite mer. Och sen framförallt på toppen på Tweedeluxen så sitter en, en, liksom en, en pryl som heter Wither. Och det är den är kopplad till de tre reglagen som finns på en 3 Den har ju två volymer som är interaktiva. Det kan vi snacka om någon annan gång. Men det är lite speciellt hur volymkontrollerna funkar på en, på en gammal 3 Och sen har den en tonkontroll. Och de här tre kontrollerna är då kopplade till Wizard som har tre stycken servomotorer i sig. Och Neil kan då kontrollera från sitt pedalbord hur de här motorerna ska ställas. Så han kan liksom ha, han har presets på sin sena 50-tals tweed. Så kan man väl sammanfatta det. Eh, så att han kan ha ett renare ljud, han kan ha ett skitigt ljud och han kan ha ett ljud eh, när liksom, jag tror att de nästan går i toppen då, eh, volymkontrollerna. Eh, sen har man också en liten box mellan Tweedeluxen och dess högtalare där man tappar av signalen. Så att hela liksom stärkans signal går dels till den här högtalaren men den går också in till en gammal Magnaton 280. Eh, och jag tror det är för att fylla ut för att Tweedeluxen kanske inte riktigt håller ihop i basen så mycket. Det har vi snackat om när vi snackar Tweedstärkare. Men den här Magnatonen är lite stängd, ganska stor stärkare. Det är kanske är någon större i Magnatons lineup. Så liksom det har han alltid haft där vid sidan för att fylla ut och hålla ihop lite grann. Eh, en annan som också har funnits med väldigt länge i lineupen är en Baldwin Exterminator. En transistor eh, jätte. Ett monster med två åtter, två tolver och två femtontumsögtalare. Och det är samma där, gissar jag. Det är för att få, liksom, han gillar mycket scenvolym och mycket, liksom, ja, men mycket bas. Att det, att det finns mycket liksom, som fyller ut bakom honom. Eh, och det är väl där den här kommer in i bilden ihop med Magnatonen. Eh, oklart hur den här är inkopplad dock, men den har ju varit med på scenen väldigt länge. På senare år har det, har det även dykt upp lite olika andra tweeds. Till exempel en Tweed Twin har stått med eh, på scen. Eh, och nu på sista åren har jag även lite så här moderna Magnatons varit med där. En Twilight till exempel en sån som Fredrik har skaffat nyligen har han haft med på de sista turnéerna. Och så får vi snacka lite effekter också. Och alla effekter styrs av en stor box. Jag tror den är av trä. En röd stor box som finns liksom vid fötterna framme vid hans mixstativ. Eh, och där är allt inbyggt. Och, och det som inte är inbyggt styr det. Så han, det är lite som det här... Eh, gamla, jag tänker så här Cornish-tänket va? det är väl Cornish som byggde in alltså rehousade i en stor box alla pedaler som de ville ha eh, jag tänker att Gilmore har haft det till exempel och knapparna på det här eh, boxen kan då styra då även Wizards inställningar eh, och då kan man ja, men som sagt få rent skitigt eh, eller jätteskitigt, men det finns inga drives i eh, effektkina inga boosters, inget sånt, utan allting liksom hur hans eh, hur grundljudet är enbart hur Wizard ställer för stärken och de viktigaste effekterna då ja men en Fender reverbtank också en som vi snackade om bara för några veckor sedan eh, rördriven, gammal, 60-talare först i kedjan det är den gitarren går rätt in i eh, och den är väldigt viktig och den är mer eller mindre alltid på. Jag tror den är alltid på faktiskt. Jag vet inte om man kan kontrollera inställningen på den. Men den är alltid på. Och som sagt, den är så himla viktig när man, när man liksom har testat det där. Och just det att den kommer innan driverna. Det är en stor del av soundet. Eh, sen har jag en Ecoplex. Maestro Ecoplex. Det är en etta eller tvåa. Det är inte trean, den här klassiska liksom Van Halen eller Jimmy Page-modellen. Utan det är ettan eller tvåan. De som är rördrivna. Eh, och man, jag tycker man ofta kan höra det här. Mycket när han kör solon. Det är relativt långa delayn eh, 
som liksom bidrar till något atmosfäriskt. Inte alls något så här rytmiskt jobb med delayet utan, utan det, det gör att det växer lite hans, hans solon. Eh, och en annan så här effekt som sticker ut lite är en, en gammal Mutron Octave, de, Octave Divider. Octave Divider. Octave Divider. Ja, så säger man väl. Eh, och det är en oktav ner box. Ganska, eh, ganska dålig tracking är väl är, är liksom en stor del av soundet också för det är en 70-talare så man får väl tänka att det är det är ingen digital box där. Och den har använts till och från väldigt mycket men det hörs väldigt tydligt när han använder den. Ytterst karaktäristiskt sound. Och den är ju inte polyfonisk heller. Det vill säga att man kan inte spela mer än en not in i den samtidigt. Superklassiskt exempel på det här är intro till den elektriska Hej hej maj maj. Eller är det maj maj hej hej om det är elektriskt? Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall när han lirar den här slingan riffet lirar han och sen så slutar det med att han spelar ett eller typ ett F-akord tror jag efter den här slingan och då låter det som det blir lite så här syntax error liksom. det låter som att, att man tuggar på glas typ så här. <skratt> ja, ni får lyssna eller jag ska posta och så får ni lyssna för där trackar den kan ju inte ta hand om den informationen som kommer när han, skickar, när han spelar ett akord helt enkelt jag ville testa en sån här väldigt länge även om man antagligen hade använt den i fem minuter för att lira det här riffet men men det har liksom varit svårt att hitta. Jag tror att Mutron har börjat göra de här igen. Men det är ganska dyra. Men nu har jag sett att Beringer har börjat göra en i typ replika case också. Så det ser nästan ut som de gamla. Så jag undrar om, om antingen har Beringer köpt upp typ Mutron på något sätt. Eller så har Mutron varit väldigt dåliga med att liksom skydda sina grejer. För Beringer har någon slags dunderkopia på det här nu. Som bara kostar en tusing. Så det måste jag testa så, så småningom. Men ja, det, jag, jag, jag tänker vi går inte... Liksom, det finns ingen anledning att prata om alla effekter. Det här är de viktigaste, tycker jag. Det som liksom gör att han sticker ut och det som är viktigt för hans sound. Och sammanfattningsvis kan man väl säga att hans sound är stort och brötigt. Och om man tänker på Crazy Horse som kompan då så är det, det är ganska enkelt. Ganska enkla musiker som spelar ganska enkla komp för att han då ska kunna vara stor och brötig ovanpå det där. Eh, och ska jag ge någon snabb så här liksom, tips på om man vill få till någonting liknande hemma, alltså om man vill få till hans sound, så skulle jag säga att det absolut viktigaste är en gitarr med ett, ett svaj, Bigsby, eller möjligen tänker jag att ett sånt här jazzmaster, alltså offset svaj skulle kunna funka också, men Bigsby är ju det han kör på alla eller både på Falconen och på Old Black, och han lirar ju på Bigsby nästan, men det, är, det är så mycket, speciellt på Melodislinger och Solon, och hur han lirar på det Ja, man får lyssna liksom. Det är, men det är ytterst viktigt i alla fall. Och sen någon slags ganska grovkorn i drive. Det finns ju massa så här fina eh, Tweedelux in a box. Jag har haft någon för länge sedan till exempel. Eh, det var en Kathleen Bread. Som jag tror har fått ett facelift, ett nytt namn och lite fler features. Eh, men ja, det finns ju flera stycken där. Men det måste inte vara en sån utan ingen slick, ingen sån här Marshall Drive. Utan någonting som är lite grovkorn eller lite brötigare. Eh, och sen ett reverb skulle jag säga. Och kan man då placera reverbet före driven så är det bra. Men har man reverbet starkare så funkar det också. De här grejerna ihop kommer, ju, kommer ge en bra liksom, ingång till Nil. Sen ska jag säga de gångerna som jag har liksom kopplat upp för att få någon sån här Nil-sound- och tänker man att man ska lira lite sådana grejer. Det är, det är så himla eget så som han spelar. Han är ju en supergitarrhjälte för mig och för många. Men, men samtidigt så är han ju, är han ju bedrövlig. Det är, han är ju på något sätt motsatsen till, till Jeff Beck som gick bort här om veckan. Eh, som liksom är superprecis och liksom kan få gitarren att låta som saker som inte, som inte är en gitarr. Ja, det kan ju Nil också, fast på totalt andra sättet. Han får ju då liksom... 
ja, det, det är skevt och det spretar och det drar iväg. Men ändå så, så ja, det är hundra procent honom. Vä- väldigt roligt, väldigt roligt. Eh, men jag ska lämna er och jag ska ge, lämna er med tre låtar, tänkte jag. Som, som jag kanske eh, håller lite över alla andra. Men jag håller alla så himla högt. Va? Men tre låtar ska ni få. Tre episka stycken. Det, det blev så helt enkelt. Och det är väl det jag gillar. Kanske den sidan av honom bäst. För alla de här tre låtarna jag har valt är riktigt långa eh, epos. Eh, och jag, jag börjar med Words från Harvest. Och då är det White Falcon. Och kanske hans bästa band då. Stray Gators. Och eh, ja, det, är en, det är en så otroligt bra låt. Eh, som byter tempo. Den, den liksom växlar mellan två olika tempon. Och den är lång på Harvest. Den är väl 7-8 minuter tror jag. Och när han släppte sin stora archive, första archivesboxen här för 10 år sedan eller någonting. Då kom den en sån här outtake-version på 25 minuter. Och i den här archivesboxen så kan man även hitta en video på när de jammar i, i ladan där. När de spelar in för de spelar in det på hans ranch i en lada. Eh, och då har man fått någon så här en minuts klipp på när de lirar Alabama och Harvest där inne. Och det är så himla bra. Och sen nu här, precis före jul, så släppte han 50 år efter Harvest kom en, en ny dokumentärfilm som heter Harvest Time. Gick på bio en dag och sen nu finns det någon streamar på hans Archives hemsida. Och det var så mycket guld där. Alltså, för där fick man ju nästan en timme i ladan. Va? Men när de står och gnisslar där. Alltså, det är obegripligt. Alltså. Det var så mycket mys på bion där. Så, så jag har varit med om liknande. Och då var jag ändå helt ensam där med massa 60-plussare. Men det var mycket, mycket mys. Eh, nästa låt. Ambulance Blues. Sista spåret på On The Beach. Nog bästa plattan också för övrigt. Och faktiskt min, min favoritlåt. Ambulance Blues är fantastiskt. Också svinlång. 8-9 minuter. Neil med akustisk gitarr, Rusty Kershaw på fiol. Eh, ja, det, det är en, den är svår, den är svår slagen. Eh, och sen sist men in, absolut inte minst. Kanske den mest klassiska Crazy Horse-låten. På sin finaste stund. Course Just a Killer. Från plattan Zuma från 1975. Ja, det är någon slags peak för Crazy Horse tror jag. Eh, och den är väldigt fin på plattan Zuma. Men den har väl liksom växt och och blivit, kommit till sin rätt mest live sen. Till exempel finns det en platta som heter Live Rust. Finns det en fantastisk version från. Tips på det. Ja, det var Nil det. Och jag hoppas innerligt att jag får se honom spela en gång till. Jag hoppas. Ni som lyssnar då, Fredrik Uffe. Vad är er relation till Nil Young? Hans sound, hans plattor, hans låtar. Ja, tips om låtar. Tips om låtar från den enorma skattkammaren som är Nil Youngs katalog. Vi, vi hörs och kommenterar på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Youtube och Podbean. Ja, så hörs vi nästa vecka. Och eh, vad säger man? Grattis Fredrik Uffe för hundra avsnitt. Det har vi gjort bra. Kämpa på. Hej. Ja, alltså det här var ju klockrent fölster. Absolut. Nu, vi har, vi, har, vi har nämnt honom inte riktigt lika ofta som Josh Smith och många andra, men, men han, har, han finns där och ja. lurkat bakom allting. Och jag har varit mm. lite negativ. Ja. Kallat honom för pruttgubb, pruttljudsgubbe och sådana saker. Ja. ja, jag har förhållit mig lite mer neutral eh, mm. till det hela. Men skönt och jättekul att höra liksom, eh, din insikt om just den här Neil Young. Ja, Faktiskt. och jag kan ju säga att det här i våran tråd där, som vi nämnde i första delen här så det var ju en väldigt glad fölster när han hade varit på den där bion då. Mm. Mm. 
Och sen så är det ju så för att du säger att det var en massa 60-årstaggare där i, i, i... Du är ju en gammal själ. <laughs> du har en gammal själ i en kropp, ja precis. Ja. Nej, men jag tycker, mm. tycker Neil Young är häftigt. Han har ju en, en otroligt stor karriär som sagt var. Eh, sen så är, är det ju så att jag, jag har försökt några gånger... Eh, jag gillar de här lite mer lågmälda, finliriga grejerna. Liksom. Men när du brötar på för mycket, då, då det är det inte... Mm. Jag, jag har svårt att köpa det liksom. Ja, men han är ju skramlat det här. Ja, men lite så liksom. Mm. Eh, jag gillar mer när han körde Crosby Still Nash och det där liksom. Mm. Det är lite mer singa songwriter och inte bröt i rock. Young Nash säger man också. Jag ja. måste få med hans efternamn också. Jo, Nash, men också ja, och, eh, när den här eh, visst är han väl med i, eh, i The Bands avskeds Konsert. Det tror jag att han jag är. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Det är ja. Möjligt. Ja. Nej, men han är ju. Han, är ju... han skulle passa in där om inte annat. Mm. Ja, men jag tror att han är med. Mm. Eh, ja. Jag ser honom framför mig. Eh, men ja, vilken, eh, vilken herre. Så att ja. Säga. Ja, men grejen är att alltså, Neil Young är ju en sån där artist som, som man har känt till i många år och sånt som man har hört. Man har hört låtarna, man har hört artisten han har spelat med, ja men du vet allt det här men som jag aldrig riktigt har satt mig ner och gått in i, men jag kan säga den, den när jag hajade till och fattade att det här är någonting som faktiskt är mer någonting som bara bör fladdra förbi, är faktiskt när jag såg en film det är filmen Dead Man det är ju då Jim Jarmusch som har gjort den och det är Johnny Depp som spelar huvudrollen. Just det. Där har ju då Neil Young gjort filmmusiken. Är det sant? Ja. Jag såg den ganska nyligen. Nej. Den okay. är helt skum. Den är helt den är helt det är jätte... han, han ska fly och boom indianer. Ja ja, Acid ja. Western kallas det. <laughs> Verkligen. Det är superskum. Ja, men... första, första 30 minuterna sitter han på tåg och tittar på han framför bara typ. Ja, ja men ja, okej. Okay. Ja. Det visste inte jag. Jo precis. Och jag, jag var precis här i dagarna och sitter ut och finns på Youtube finns det en timme fyra minuter, The Complete Soundtrack mm-hmm. som är då, och det är ju lite annat, men mycket är hans distar gitarr med mycket delay och, och sådär som spelar, dels gör massa ljud men så kommer det del melodier och sånt ja. och sen så är det lite inklippt från filmen ljud och sånt eh, extremt meditativ, men jag kommer ihåg när jag såg filmen att jag tyckte att just hur hans musik och gitarrspel funkar så väldigt bra ihop med den här ja, det är lite så här Lanois-stuket ja, det, fast exakt. det är lite brötigare då. Ja. Nu, nu när du säger det så, mm. så aha, vad kul. För jag kommer ihåg, jag satt på bion här och då, då hade jag egentligen inte, jag visste vem Niang var, men jag hade ingen relation till dem överhuvudtaget. Mm. Men efter jag gick ut ifrån, bortsett från att filmen är hur spacey som helst, så tyckte jag det där alltså, Niangs Mm. Det han gjorde ihop med filmen Fick mig att mm, Okej, okay, den här killen är inte Någon som man bara kan skita i liksom. Precis, och mm. jag, jag, jag har också två filmer Som faktiskt har ändrat lite eh, som, eller, men, Jag ser ljust på min framtida eh, Utforskning av Neil Young Och det var, det ja, var, var en film som, hette, som handlar om Laurel Canyon då, Alltså det mm. området Just det, eh, de bodde mm. Precis, där han beskrevs som en eh, Väldigt glad och eh, framåt person mm. eh, Och sen så Än en gång nu så säger jag att Jag tror att han är med på den här Dylan eh, Rolling Thunder Filmen Om jag inte har helt fel eh, Och där också ser man ju både han och Dylan skratta och ser glada ja. ut Och sådana ja. grejer ja. Uh, det ser jag. Så, så, bägge två har blivit någon sån här surgubbe 
typer liksom, på ja. senare tid. Så. Ja. Jag har alltid haft så här, vissa saker i livet som jag brukar säga att jag skulle vilja tycka om. Eh, Bukowski, cigarrer, whisky och Bob Dylan. <laughs> ja, jag, jag, tror, jag tror att om man säger både Bob Dylan och eh, Neil Young har framtid, framtiden framför sig när det gäller oss faktiskt. Ja. Nej, men jag börjar faktiskt mm. på sista tiden börja lyssna på Dylan. Men det, Dylan tycker jag är lättare för att eh, Dylan har jag liksom blivit eh, exponerad genom så många andra artister som har mm. spelat Dylans låtar. Ja, det. det är nästan alltid så jag jag har någon bra låt mm. Och så bara, ja ah, det är Dylan Och så lyssnar jag på originalet mm. Och då är det, det är ju en vibe såklart mm. Oftast inte lika bra Men en, en vibe mm. eh, Men fantastiska texter och, och låtskrivare Och sådana saker eh, Jag har glömt att fråga Fölster Men det måste ju finnas massa band som gör Neil Young-låttolkningar också Absolut Och ni som lyssnar nu kanske mm. kan ge något tips där För det kanske också skulle vara ett sätt att Lite om vägen runt ja, komma till och nu menar Jam. jag inte mm. Keep on rocking in the free world För den, den låter, alltså jag är så trött Med på Pearl den Med Pearl Jam och Neil Young oh, fy ja. fan. <laughs> Bra låt och bra text men ja, ja. Den är inte bra mm. jo då, Den är visst bra <laughs> De tusen första gångerna man hörde den på någon afterskriv Var den väl bra kanske. Ja men den är lite grann, det är lite grann Neil Young Sweet Home Alabama nästan liksom. Ja Nej men jättekul fölster Och jag kommer Just när jag lyssnade på det här Soundtracket till Dead Man Så fick jag en lite så här kick Fan, ska jag gå lite djupare in i mm. Neil Young Jag vill föra det, 2023 mm. Mm. Får bli Neil Surgubbsåret <laughs> Neil Young och Bob Dylan Precis ja. ja, coolt Ge oss era guldkorn Ja men gör det, ja. verkligen Så får vi, får vi hjälp, hjälp oss uppleva mm. Mm. Den fina sidan Verkligen dem. Coolt. Ja men kul, då kör vi veckans pryl va? Ja, det är klart vi gör Hundrade mm. programmets veckans pryl Yes, no, no, pressure. no pressure No pressure, <laughs> kom med här Veckans pryl Ja, vad är då Det hundrade programmets veckans pryl Nu blir jag nästan lite nervös här <laughs> Ja, vi, 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 har, vi kan väl säga innan Att vi så här, ah, ska vi göra något speciellt här hittar dit Men vi har, vi, har, vi har helt enkelt betat av listan ja. Så att det, det är inte så att det är Någon speciell utmärkelse på så sätt Absolut inte, det är inget unik alltså, Den är ganska unik den här prylen Det är en bra grej Den bra grej och som jag är supernöjd med men kanske inte någon så här jubileumgrej. Skitsamma. Det jag ska prata om är Musicom Lab Parallelizer. Parallelizer. Säg den efter en treöl. Oh. Parallelizer. Och vad är denna burk för någonting? Det är en liten pedal. Förvånansvärt liten och smidig måste jag säga. Ja. Och som namnet antyder så är det här en stereo line mixer. Hur stor ska vi säga att den är då? Att den är inte mer än. 15 som gånger. En dubbelpedal. Ja, alltså ja, jag skulle säga att den är till och med mindre än vad en timeline är. Den är ja, det är den. Ja, det är den. den är inte ja. mer än 10 cm djup. Nej. Sen tror jag att den är 16-17 bred någonstans. Mm. Och det är alltså en stereoline mixer. Och vad använder man en sådan till då? Och nu, ni som har lyssnat på det här har ju hört, åtminstone mig, prata ganska mycket om det här med min switcher som jag hade på mitt stora bord. Som då har en line mixer i sig Som heter Salu, du har inte ja, sålt den va? Eller? Nej, nej, den, den finns fortfarande. fortfarande Kan jag en shoutout, den och lite andra smått och gott Från det bordet ligger ute till Salu Nej men alltså så att den här Parallelizen ersätter lite grann. Så min idé med att köpa den var att istället för att ha ett skitstort bord Som har varit kanon Och den switchen är ju underbar Så vill jag dela upp dem Jag har mitt mindre pedalbord som är ascoolt Och sen så har jag kanske inte fått plats med alla coola Tidseffekter på den så vill jag ha ett satellitbord. Och du gick ju lite i bräschen för det med mm. ditt sätt att tänka. Så att, men det jag ville då är att 
gör två saker. Dels ett, att hela tiden se till att den, den analoga torra signalen aldrig gick igenom en converter. Så Just att den det. snodde effekt eller på något sätt försämrades. Det var en sak. Och dels då, det som är hela vitsen här är att jag ville ha en del av de här effekterna parallellt. Mm. Förra avsnittet snackade jag om det här med att köra två delayer in i varandra. Alltså är den timmonsgrejen. Och yes. få en effekt. Men vi visar också vad som händer om man lägger delayerna parallellt. Ja. Och det är olika typer av tänk och man kanske vill göra både och. Men jag har trivt så bra med mitt stora pedalbord där jag har kunnat lägga reverb och delay framförallt parallellt. En del vill ju att delayet ska gå in i reverb och så vidare. Det är olika tänk. Men jag vill i alla fall ha de här liggandes parallellt. Så att det man gör då, den här har då tre stycken sens och tre stycken stereoturer. Så du kan alltså... Mm. Och du kan trycka av och på dem också med yes. de har varit en switch. Yes. Men har den midi? Yes. Okay, ja. Den har midi in. Så att det man gör då är att man lägger upp då tre effekter. Mm. Så skickar man ljudet till, låt oss säga, en ja, Free the Tone, till exempel den pedalen som vi snackade om mm. förra veckan. Och sen skickar man tillbaka två stycken Left, left Return. Mm. Eller Left Return. Det, left blir, right. som en, det ja. blir som tre effektloopar. Ja, tre effektloopar kan man säga, som ligger då parallellt. Ja. Och så kan man då, det finns det tre knappar som man då kan slå av varje loop. Mm. Sen har man även en svinbra knapp som heter Dry. Mm. Så det innebär att den har då slår du av den så går det 100% torrt och sen ställer du då volymerna och finns även volymratta till varje loop också du kan ställa hur mycket delay och mycket reverb du vill ha. Mm. Det kan du göra på burken också men det en kan även mixer helt enkelt. En mixer, ja. Men den här dry knappen kan du då slå av det torra om du vill till exempel ha ett liksom, backwards delay utan torrt. Eh, och den kan även ställa hur mycket torrt också med en ratt. Sen har den midi in, vilket innebär att har man då en switcher eller en, någon form av midi-pedal så kan du alltså styra, slå av på loparna, slå av på torrt och göra då program change. Så att du kan alltså programmera den här utifrån en annan midi-driven burk. Mm. Och jag fick den här ganska nyligen och kopplade upp den med mitt Chase Bliss Reverb och då den Free the Tone-delayet och även min Microcosm. Ja, den sitter i tredje loopen då. Eller? Ja, den sitter i tredje loopen. Och ja. då, så att eh, jag har tre stycken effekter. Och har de här parallellt... Alltså, du får en punch i soundet mm. som du tappar lite grann när du kör saker seriellt. Mm. För det, är det, här, därför, det är därför jag kör dry-wet. Ja, exakt. Så det här blir ju, kan man säga, true stereo dry-wet. Där du aldrig... Alltså, när du, när du drar på väldigt mycket effekt på en burk så sänker du inte automatiskt det torra, vilket du gör med mixrat. Just det. Det är en här, det är en sån här mm. vad ska man säga, nu, nu gör jag med händerna som en vågskål. Va? Ju högre upp du kommer, desto lägre blir den andra. Men, och då kör du pedalerna kill dry också då, eller? Yes. Ja. Då har jag pedalerna kill dry så att det inte är någon torr signal mm. eh, som blandas med den parallella torra signalen. Just det. Mm. Men man behöver ju inte det. Men, Nej. Men man kan ju... Då, då styr du... Har du inte det så får du väl ha... Liksom, högre ljud på den, tycker jag. Alltså det som är bra med den här pedalen jämfört med min switcher då är för att om jag då inte hade en kill dry, ja men då ställer man allt på 100 watt. Just det. Det är bara att då kan du inte sänka effektnivån, för sänker effektnivån så kommer det in torrt också. Mm. Men det som är bra med den här är ju då att har du inte en kill dry-funktion på din pedal, men det blir kill dry när du ställer mixen på 100, mm. så kan du ju faktiskt använda ratten på parallelizern för att sänka mängden mm. gain eller vad säger mängden eh, watt i och med att du sitter på mixen. Just det, och det som jag tycker är bra att den har midi det är ju att en sån här kan man ju nu är ju den, den är ganska 
Den är inte jättehög, men vad kan den Nej. vara? 5 cm hög? Ja, men typ. Man mm. kan sätta den under bordet. Absolut. För att om du inte använder de där switcharna, de, de kan ju switcha med MIDI. Ja, precis. Så det är jäkligt smart interface. Har de ett interface som inte har knappar också? Nej, den finns bara med knapparna, ja. vad jag vet. För du vet jag... Eh, nu är inte det en liknande produkt Men en sån här audiolooper Typ som ML5 Den har ju inga switchar och nej, saker nej, Det precis. finns ju den här Disaster Area Heter den va? Mm. Eller Area Disaster Dis- Nej, Disaster Area ja, De har ju också en, en, en sån som man då kan köpa Med switchar på eller switchar utan ja. Det är ganska smart Ja, precis Och den här skulle ju kunna vara en sån burk Med utan switchar Om man har MIDI I och med att den MIDI in då Mm uh, men den är bra därför att jag, jag som ni har den nu innan jag ska få någon midi-pedal så använder jag den här för att slå av och på grejerna på mitt våta bord. Men förr eller senare så behöver jag nog midi-styra allt beroende mm. på hur jag vill jobba med den. Men det är ingen display på dem va? Nej, Nej det display. behövs ju inte. Nej. Det är lampor som lyser när de är på och av helt enkelt. Ja, exakt. Och sen när du ska då sätta, när du ska göra midi-kopplingar och sånt så har du olika kombinationer av pedaler och så här som, mm. som man har på enklare burkar. När det inte är Men kan du, sånt. nu måste jag fråga bara mm. en sista grej. Ja. Eh, av och på förstår jag, kan du göra presets också? Ja. Ja. Så det är både program change och CC commands. Mm. Så du kan alltså slå av på en loop via en, en midi-pedal eller byta en patch där du har en kombination av de här. Ja, men jag tänker på de här tre switcharna. Ja, precis. Och du kan alltså, alltså program change, mm. då kan du sätta att loop ett och loop två gång. Mm. Och sen ja, nästa ja. program så är det bara två. Ja, grymt. Ja. Eller så kan du slå av och på dem via mm. CC commands då. Mm. Eh, och eh, vad, vad får man ge för en sån här rackare ungefär? Mellan tupp, tummen och pekfingret. Jag för att den ligger på... För du hittade ju ingen i Sverige. Nej, och det, det är också en shoutout för, för er butiker som, som jobbar med de här grejerna och framförallt jobbar med Musicom Lab. Att Parallelizen kanske inte är en stor säljare men jag kommer garantera er att folk som provar den och som har de här idéerna jag har att köra mm. alltså framförallt om man har då alla de här dyra pedalerna, mm. tidseffekterna så vill man oftast kunna ha dem kanske parallellt. Då och, finns den. Ja, precis. Och den ligger, jag tror den ligger på runt 3000 spänn Mm. Om det var runt 3000 euros och som är lite frakt och sånt. Jag har köpt, köpt den på Loopers Paradise i Tyskland som Precis. Har för då skulle, och det är, när du sa att du skulle köpa så ja men Electro Harmonix har ju en variant också men ja. den är inte stereo. Den är inte stereo. Den har inga stereo returer. och inte Wetterbox inte heller stereo. Nej, alltså ska, vill du ha effekten i stereo om vi kör wet dry wet eller bara stereo? Så, och vill ha något som är smidigt och som funkar bra så jag har svårt att se. Jag tror inte det finns någonting på marknaden som är lika smutt som det här faktiskt. Nej. Varmt rekommenderad eh, om man vill gå in i det här eh, mm. line mixet träsket Och eftersom den inte låter något så kan vi inte dema den här. Nej. Nej. <laughs> det, det är ju tyvärr så. Ja. Ja. Mm. För att vi ska vi försöka göra det. Vi fick positiva reaktioner på mm. att vi hade lite ljudklipp med. Mm. Eh, och när det passar så ska vi göra det. Ja, men apropå det, här, apropå det här med att liksom, vad händer om nästa hundra avsnitt ja, så är det en av de grejerna som vi funderar på att, ja. att göra så det blir kanske lite, att inte bara vi beskriver med ord utan kanske Nej, faktiskt det, försöker visa. Och det blir ju mm. pedaler och kanske någon gitarrmick ja. eller någonting sånt där som ja. vi provar och sånt. men all, allt kan vi inte testa. Nej, så är det förstås. Kul! Ja, det var detta. Mm. Mm. Grattis igen. Grattis ja, till oss. Ja, verkligen grattis till ja, oss. Bra jobbat. Ja, det var väldigt bra jobbat faktiskt. Och bra jobbat, Fölster. <laughs> ja, Fölster framför allt. Mm. Du, är, du är en klippa. Eh, vi firar eh, online. Ja, ja, vi gör det. <laughs> På återseende. Ja, detsamma. Mm. Ha det bra, Lucas. Hej, hej. hej.